0: Buenas, buenas tardes. Dios, Dios te bendice, Marisa.
1: Yo estoy aceptando, igualmente.
0: Oye, este, se escuchó bien, eh? hay que decirlo. Igual voy a subir un poquito acá. Eh, gracias, bueno, buenas tardes a todos los que están reportando sintonía. Aquí comenzando la clase un poquito antes de las cuatro y media, ¿sí, no? Sí, un poquito antes de las cuatro y media. Desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Eh, para los que no me conocen, soy Ramiro Aibar. Este es un espacio dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos en particular. Como dice el título, cita con Saint Germain, en particular con la introducción de este maestro que está contenida aquí en Misterios develados, Así se llama el libro, no se llama Misterios Desvelados, que a veces se ha publicado, no por nosotros, pero he visto esa publicación por otra parte, en otros lugares que lo venden con otra portada, incluso le ponen que el autor es el maestro ascendido Saint Germain, el autor es eh, Guy Ballard realmente, que plasma aquí sus experiencias con el maestro Sendido Saint Germain y le pasa el micrófono al maestro ascendido San Germain en más de una ocasión, pero la autoría está eh, señalada por eh, Guy Ballard, que era su chela en ese momento y a ver aquí tenemos algunas personas que han reportado sintonía voy a voy a abrir esta pantalla de acá que es que es mejor como dice la canción eh, aquí sabes cuál es esa canción no no póngale vida a los años ah, que es mejor sí. que una redundancia no era necesario decir que es mejor O sea, entiende que el sentido de la canción es que eh, no le quite años a su vida, póngale sí. vida a los años. De los Decir años. que es mejor es, es, digamos, una pequeña exageración, pero a ver, ¿qué es lo que yo veo a ver acá? Ajá, iba a leer desde aquí. Ajá. Sí, desde acá quizás es más, más cómodo. Eh, saludar, bueno, a los que han reportado sintonía hasta ahora, Joel Manzano, antes que yo escribiera el chat de, de bienvenida, ya estaba escribiendo Joel, se me adelantó. Saludos, Joel. Eh, Naila Escolero, pues de Costa Rica, si bien Joel es de Ciudad de México. Nos saluda también Nora Castro desde Los Teques, en Venezuela. Ahora esto.
1: Ah, sí. Permiso Ramón Ajá. ¿Qué cuando pasó? yo veo a Joel me parece que estoy viendo a mi nieto mayor,
0: ah sí se sí. parece, sí wow ya viste, escúchate Joel, tienes una abuela por acá, Paola Farías, ¿qué tal Paola? Saludo hasta allá donde tú estás, Karen Portobanco, Banco, ¿qué tal Karen? saludo desde este Lee, dice Maite Mendoza, desde Caracas, en sintonía. Gracias, Maite. Valentina de la Vega, desde A Coruña en Galicia. Mariam Harb dice, bendiciones desde Buenos Aires, en Argentina. Caridad del Socorro, dice, muy buenas tardes. Ramiro y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami. Gracias. Caridad. Arraxa Sandino, saludos, abrazos y bendiciones desde Managua. Jacqueline Carvajal, buenas tardes. Mis buenos deseos y mis bendiciones a todos desde Chile. Gracias, Miguel Ángel Álvarez de Lanús, España, Argentina, desde Lanús. Me parece que Lanús es el apellido de algún prócer por allá, por allá, ¿no? Me, me corriges, Miguel Ángel. Lanús, ¿no? Era un general por ahí. Olga Perdomo dice reportando sintonía desde Concordia Entre Ríos. Maricruz Alonso nos saluda desde mira tu el nombre Marisa Gallegos de Solmirón en Salamanca España y María Martín desde Granada también en España bendiciones para toda la hermandad mundial
1: wow, saludos me recuerda a la otra la otra canción Ajá,
0: y claro. la hermandad mundial ese es del canto al templo de la, Li de la libertad me parece y su causa mundial, no, y su causa sí, mundial. Sí, sí, y su sí. causa mundial vale. libre. Margarita Arroyo nos saluda desde <coughs> Ciudad de México también, así como Joel. Ahora, Ciudad de México no sé cuántos habitantes tiene, pero tiene yo sé que tiene mucho más habitantes que todo Panamá junto. Y Panamá tiene cuatro millones, ¿no? Creo que México tiene, tiene bastante más. Noelia Méndez, ¿cómo está Noelia? A cuidarse la garganta, Noelia. Y bueno que puede escribir, no no tiene sí. que enviar el, el audio por acá, eh, se, le, se le aprecia. Diana Gallegos Hernández desde Veracruz nos saluda, bendiciones. Eh, Marían Mateo, saludos desde Santo Domingo. Naila te saluda, Maritza te saluda Naila.
1: Gracias Naila, salud, salud bendiciones.
0: Giselle Márquez dice bendiciones.
1: <risa> bendiciones Giselle. Salud.
0: María Mercedes Morales desde Barcelona, Cataluña, saludos. Denia Bravo, buenas tardes, Ramiro, bendiciones de luz y amor para todos desde Hope Miles Carolina del Norte, nos saluda. María Delia Peña, saludos y bendiciones, Ramiro, y para todos desde Gran Canaria, saludos, María Delia. Didimo, reportando sintonía del patio, dice. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, saludos, María José. Yariela Vega Bernal, La famosa Yariela Itzora.
1: Es ella misma ah, ella misma
0: saludo dice bendiciones Ramiro Marisa y a todos desde Panamá
1: wow, igualmente
0: Paola Farías desde Cancún México nos aclara no el punto en la geografía María Vázquez desde Italia Florencia María Vázquez tú sabes María Vázquez hay una María Vázquez que se llama como tú María Vázquez eh, pero que no eres tú aparentemente porque es una María Vázquez que nos escribe desde otra de otro lugar eh, no sé si de España pero bueno te lo digo porque vi esos nombres en, el, en la lista de los que están apuntados para, el, para los talleres de que comienzan mañana. Mañana comienza el taller de Aquietamiento a las 3 de la tarde, hora de Panamá, y a las 4 y media el taller de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Mañana sábado, mañana sábado 27 de agosto, mmm, comienzan presencial para los que están en Panamá, virtual para los que se apunten no estando en Panamá. Dice por acá también Janet Conde, desde Valparaíso, nos saluda. Valparaíso, Chile. Joel Manzano, saludo Maritza, dice. Bueno, dice, ya tiene un nieto en México.
1: ¡Ay, ¿Viste? qué bueno! Ya está lazo ¡Gracias, Joel! <risas>
0: Fungí de celestino, ¿qué puedo decir? Mercedes Pérez, saludos y bendiciones desde Massachusetts. Abrazo, Ramiro, Maritza.
1: Bendiciones.
0: Eloy Álvarez, bendiciones para todos desde Mariano Acosta en Buenos Aires, Argentina, reporte de sintonía. Nancy Olivo desde Ecuador. Laura González nos saluda desde Guatemala. Giselle Márquez desde el parque, no desde el patio, <risa> desde el parque, porque sí está aquí desde en el parque, el parque. María Esther Correa, Vega, bendiciones infinitas, dice para todos desde Anorí, Colombia. Y Leticia López nos saluda desde Dallas. También, ahí no se pierde ni una clase, Leticia. ¡Pam! Como el reloj. José Manuel Vivero, saludo desde Madrid. asiduo visitante de esta clase. Gracias, José Manuel. Dante Fernández y Virginia Flores, bendiciones Ramiro y a todos los hermanos de la enseñanza desde Guadalajara, México, el Grupo Kuzumi. Y Rosa María Parrales. Bueno, sal, nos saluda desde León, Nicaragua. Bien, haciendo recuento, mmm, para los que no se han apuntado en el taller de, de meditación, aquetamiento ni o en el taller de, de invocaciones, adoraciones y decretos, pues pueden escribir todavía a rayo blanco y apuntarse. Si ya escribieron y ya se les envió el video, ya recibieron el video, les envié un video cortito que filmé hace unos minutos acá, eh, ya, entonces no es, no es con ustedes, pero si no han, no se han apuntado todavía, hay tiempo para hacerlo. Bueno, eso. Dice aquí Miguel Ángel aclarando el tema de Lanús, dice, Anacarsis Lanús Fundador, dice, nos aclara. Patricia Campos, ¿qué tal Patricia? Saludos desde Santiago, nos saluda Patricia. Gracias Patricia. Oigan, eh, resulta que la semana pasada terminando la clase ay, Marcelo Vázquez desde Ecuador la semana pasada eh, terminando la clase unos minutos después um, un estudiante de la luz no, me, me reservo el nombre Marisa no, no me lo pregunte porque no lo voy a decir me escribe un chat um, muy bien muy bueno muy valioso y, um, pero quiero rescatar que escribe el chat respecto de un tema de la clase, pero además quiero quiero decir que lo, lo escribe como debe ser, pues de manera digamos educada, en el sentido de que eh, hace eh, hace una pregunta, no, no no exige que yo me comporte de alguna manera. Lo digo porque a veces pasa. Ahora voy a decir la pregunta que me hizo y la respuesta. que La pregunta es muy buena y luego diré la, la respuesta pero también quería resaltar que en el caso de este hermano hace el acercamiento con el instructor de manera educada en el sentido de que lo hace de manera respetuosa en el sentido y perdón lo hace buscando honestamente resolver una pregunta que él tenía y es que así es la relación, vaya, así como estamos instructor-discípulo. Respetuosa. Tengo una pregunta, ¿me pudiera aclarar esto y lo otro? Lo digo porque a veces, yo no sé si es por culpa mía, por responsabilidad, eh, no sé, puede ser de mi parte, pero a veces pasa que personas que han estado en distintas clases, que las ven en diferido, que las ven en directo a lo mejor, o que la escuchan luego, eh, convertida en audio solamente, a veces pasa que se acercan a uno mmm, con una posición como ya tomada, sin la actitud de aprender, y vienen con la posición tomada de que tú debes decir tal cosa, esa enseñanza es así. Eh, entonces uno se queda como descolocado, yo me quedo como descolocado en el sentido de que, pero a ver, no sé, yo estaba dando la clase, viniste como estudiante y entiendo por esa dinámica que venías con un deseo de aprender y no con un deseo de aclararme a mí, el instructor, como es la enseñanza. A veces ha pasado eso, Marisa, a veces ha pasado eso. Gente querida que está en la transmisión en vivo ahorita, o la está escuchando en diferido. A veces pasa eso que, o me escribe gente, o a veces chatea, no solo en mi clase, sino en otras clases de los hermanos que dan clases aquí, que se que levantan el dedo no para hacer una pregunta, sino para señalar. Y señalar... Mmm, a veces, es, qué sé yo, ha venido, por ejemplo, el señalamiento de... En vez de preguntar, por ejemplo, oigan, ¿ustedes qué hacen con, quiero saber, qué hacen con la bandera huipala atrás? Quiero saber, en vez de preguntarlo así, atrás en, 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 en la otra postu, en la otra posición de la, de la cámara, en vez de preguntar eso, hay gente que ha dicho, deben quitar esa bandera, ¿sí? En vez de decir, oigan, ¿ustedes por qué usan esa bandera? Que sería la actitud esperable de la relación de una persona que se acerca a estas clases buscando respuestas a sus preguntas espirituales. Todas las preguntas que me hacen, yo las contesto, las contesto por correo, las contesto lo más rápido que puedo, lo mejor que puedo, las contesto aquí en vivo cuando me las hacen, lo mejor que puedo, y trato de no demorarme cuando son preguntas, porque de eso se trata una clase, ¿no? Hay un expositor, un instructor, un profesor, un, qué sé yo, una persona que está adelante a impartir un, un aspecto de la ley. Y hay otras personas que se acercan a recibir ese alimento espiritual y si hay algo que no les queda muy claro, es el momento de hacer las preguntas, pero no de exigir que uno sea de cierto modo. En cualquier caso, si la persona no se siente bien con la explicación, con la clase, con la manera en que se da, eh, no hay problema, no hay un compromiso de quedarse en esta clase, no hay matrícula que se esté pagando, la persona puede ir a otro instructor a escuchar la clase, la clase que ese otro instructor le, le ofrezca. Eh, de modo que, nada, debido a que la consulta llegó en los términos en que se deben hacer las preguntas, entonces la atendí, la atiendo. Cuando me vienen con, con imposiciones de que eh, tienes que hacer esto y lo otro en tu clase, yo esas no las contesto, las dejo pasar, porque en realidad no... no no es apropiado que me meta en un tú-a-tú -tú en, en, cuando uno viene con, con la actitud correcta. Entonces, ¿qué me preguntaba este estudiante? Me preguntaba, decía, a propósito del juicio, la crítica y la condenación, que es una cuestión para mí muy importante de tener en cuenta y tener muy claro para el estudiante de la luz, a propósito de eso que hice mención al final de la clase pasada y que he estado haciendo mención en distintas clases, me decía, bueno, eso de juicio, crítica y condenación, ¿cómo compagina con la, las aseveraciones que hace Guy Ballard acerca de, en la clase anterior, de este, de este empresario o este inversionista de minería que quería hacer un negocio a las malas y que tenía como unos hábitos de negociación, digamos, rústicos y y, y, y de, de imposición humana. Eh, Gayvalar lo, lo pone de, de manera bastante elocuente. Él dice, eh, ¿dónde es que está? Aquí, yo marqué que esta página... A ver. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Estoy aquí en la página 149. Dice, dice aquí, está describiendo, ¿no? La señora Atherton, perdón, eh, le pregunta a este empresario a la señora que era la dueña de la mina y que quería vender la mina. Este empresario ya se había enterado que había habido un descubrimiento de un nuevo yacimiento muy importante dentro de la mina y había sobornado a los obreros de por ahí para que no le dijeran a la señora ese descubrimiento de esa nueva fa faceta de la mina iba a disparar el precio súper alto pero este señor quería, ocultándole esa información, imponerle a la señora, doña de la mina, el precio que este comerciante quería. Entonces, ha, ha, habiendo sobornado, pues, habiendo ocultado la verdad. Bueno, viene el señor de este empresa, el comprador dice, le, se acerca y dice, le, le dice, señora Acerton, ¿cuánto espera usted conseguir por esta propiedad? Ella contestó cortés y amablemente diciendo, el precio que le he puesto es 250 mil dólares. Y entonces viene el señor y dice, absurdo, gritó él, ridículo, pamplinas, no vale ni la mitad de esa cantidad. Entonces, vienen ahora la, la, la descripción de, de Guy Ballard, dice, mantuvo, que era otra de las personas que estaba en la reunión, dice mantuvo este estilo durante algunos momentos, vociferando como era su costumbre. Le había trabajado muchas veces antes, por lo que no se apartaba del viejo procedimiento. Argumentó y estalló en cólera para luego terminar diciendo, mire, Señora Atherton, usted está en una posición en la que tiene que vender. Voy a ser generoso con usted. Le ofrezco 150 mil. Lo consideraré, contestó ella, tan intimidada por su actitud de dominación y bravuconada que comenzó a aceptar su idea y a ceder ante el arrogante descaro del comprador. Él la vio vacilar, por lo que inmediatamente le subió presión a toda la cuestión. Yo no puedo esperar, siguió diciendo. Mi tiempo es muy valioso, usted tiene que decidirse de una vez o no hay trato. Él sacó los papeles del bolsillo, los colocó sobre la mesa, etcétera. Bueno, digamos que aquí hay una apreciación de Gaibalar de que el señor se manejaba con una actitud de dominación y bravuconada, Con además con un eh, dice. Y, y que manifestaba un arrogante descaro, este señor. Que puede ser visto. Hay otras expresiones ah, aquí de, de Gaibalar respecto a esta persona. Uno puede decir, ah, mira están haciendo juicio está haciendo una crítica está haciendo una condenación de ese de ese empresario comparador y la, la respuesta es que es interesante pero en la descripción que hacen una cosa que no ocurre es que uno por lo pronto no queda en la conciencia de uno la idea de que todos los compradores de minas son unos abusadores que se aprovechan de las señoras indefensas. Uno no queda, no sé usted, pero uno no queda con, con rencor. Uno ve la descripción, ok, este es un señor, un señor que se salía con la suya y tenía esta, esta peculiaridad en el manejo. Ahora, eso por un lado, ¿no? la, en cuanto a la transmisión del sentimiento. Por otro, y esto es una consideración importante, es que el objetivo de describir a la persona así tiene un fin de ilustración y pedagógico, no es para despotricar de ahora en adelante que nosotros terminemos la clase y salgamos por ahí con el taxista a decirle, ¿sabrá? Mire que hace no sé cuántos años atrás había un señor comprador, qué abusador que era, qué arrogante, quería aprovecharse de una señora que la habían engañado. Uno no sale con ese sentimiento, sino que la idea de, de describir así a la persona no es tanto de juicio, crítica o de condenación, sino de ilustración de cómo no cómo, cómo no, se, no se debe conducir uno en el mundo de los negocios, eh, qué es lo que luego sí debe hacer, porque luego de describir a esta persona pasa lo que pasa, que es que él le trata de pegar a Gaibalar, Gaibalar se trata de proteger y sale un rayo, entonces es como toda una forma de hacer pedagogía y de enseñar la ley de círculo, que rompiendo la armonía lo único que uno va a cosechar es que venga inarmonía a uno y que eventualmente toda la discordia regrese a quien la envió su momento para eso hacen esta escena teatral que ocurrió según las indicaciones acá del libro eh, para que uno para que uno saque una lección uno que está viendo esto vaya 80 años después 90 años después esto se parece la, la, se parece a la a la, a la estrategia que tiene que ocurrir, por ejemplo, en un consultorio médico, en un colegio. ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, que al consultorio médico llega una persona con alguna dolencia y van a conversar con el médico las dolencias de la persona. Y si la cuestión es compleja usualmente y hay que operar o hacer una intervención mayor, eso se conversa luego con los especialistas y se reúnen en una mesa y dicen, a ver, saquemos los papeles, esta persona tiene abre allí. ¿Qué es lo que tiene? A ver, mira, tiene esto, el otro, pero no es que están hablando mal de la persona. Oye, pero están hablando de las enfermedades, las están energizando. Sí, están hablando de las enfermedades, sí, las están energizando, pero el objetivo es encontrarle una solución física al padecimiento. Pasa similar en un colegio. Hay un niño que puede ser un niño disruptivo, que tiene algún problema con la disciplina, y antes de alguna sanción se reúnen dos, tres, cuatro profesores a considerar qué es lo que pasó con el niño, a entender por qué hizo eso, qué situaciones han parecido, se han repetido, en fin, qué norma transgredió, etcétera. Se hace toda una conversación, pero no para destruir al niño, sino para decirle luego, a ver, mijito, venga para acá, pasó esto, qué fue lo que pasó, usted qué hizo, por qué hizo eso, eh, en fin llama a los padres, o sea, la idea es edificar sobre el error y construir una solución. No es que de ahí, y eso es uno de los problemas que a veces pasa, ¿no? Que a veces las juntas de docentes, donde se examina algún problema, a veces no quedan ahí, a veces no mueren ahí, y hay docentes, yo lo he escuchado, que días después, a veces meses después, echan para atrás y se Oye, ¿te acuerdas? Ay, ese niño terrible, mira lo que hacía. Y empiezan otra vez la, la, el recuento. Ahí sí, ahí sí es juicio, crítica y condenación. Antes, cuando la situación acababa de ocurrir y se estaba tratando de buscar una solución, se era, era necesario ventilar y abrir a ver qué fue lo que pasó, si hay una cámara, qué fue lo que firmó la cámara, para no para destruir al muchacho, sino para ver cómo de ese aparente error edificar algo. Ese Por eso acá a veces en una clase uno puede traer algún ejemplo que le pasó mmm, y ha de estar pendiente de no usarlo más que para fines ilustrativos, ¿no? y para fines pedagógicos, para enseñar un punto de la ley. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y debido más o menos eso, le, le, le contesté mucho más cortito al, al, al estudiante que me, me chateó, eh, que había visto la clase y se quedó con la pregunta le, le contesté mucho más cortito, creo que lo que estoy ahora ilustrando eh, para, para beneficio de los que mm, escucharon la clase anterior y que ahora pudieran derivar pues una explicación más desarrollada sobre esto aquí llegaron algunos mensajes nos saludaba por acá, dice María Vázquez, sí, en el servicio de la llama estábamos presentes las dos María Vázquez wow, qué bien, no era mi, no era mi, mi... Ok, gracias, no, no, fue, no es que me confundí, es que efectivamente hay dos María Vázquez. Maite Mendoza, Ramiro, el taller de invocación a de adoración secreto también será por Zoom, también será por Zoom, sí, te contesto. sin embargo los que estén en Zoom están en modo oyente, ¿sí? porque va a haber alguna persona acá y para ellos es, es la parte presencial, así que, pero... No sé, Maite, me parece que no estabas no. Si te quieres apuntar para el taller, de todos modos, y, y escuchar, y qué sé yo, ver la dinámica y entender de qué se trata, pues escribe a rayo blanco, y, y ahí dice, me quiero apuntar en el taller este, y pues te haremos llegar los materiales. Elizabeth Linares, bendiciones, saludos desde Estelí, nos dice. Luego acá, eh, Grupo Arcángel Miguel de este bendices Ramiro, saludos desde Santiago de Chile. Gracias. Diana Liz de Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Rosa María Parral dice, Ramiro, por humildad y orden, si mi entendimiento, o sea, mi despertar cada día es mejor a través del instructor, es de dar gracias por tu servicio amoroso. Gracias, padre. Gracias. Gracias, Rosa María. Aquí es Mati, que nos saluda desde Panamá. Reporto sintonía, dice, buenas tardes raxa Sandino dice, bendiciones Ramiro, gracias por traer a colación este tema. Así aprendo un poco más de protocolo y buenas maneras al interactuar con el grupo. También es de cómo manejar esas situaciones cuando ocurren. Sí. sí. A, hey, a, a raxa, gracias, gracias por tu, por tu comentario. Una
1: bueno, pregunta, digo, no Ajá. sé, es quería... Como, bueno, preguntarle si es que escuchando esto de, del amado Guy Ballard eh, Tienes que sí, hablar más alto porque no Sí, de que dice Guy Ballard acerca de, pues, del comentario que él hacía de esta persona pues que quería, eh, quería como eh, quitarle eh, del, o sea, pagarle menos precio pero realmente él estaba explicando por qué razones este eh, el hombre lo estaba haciendo y muchas veces yo creo que cuando nosotros escuchamos lo que dicen los maestros no es una forma de cómo nosotros eh, eh, como debemos ver la crítica ni nada de esto, al contrario es como aprender más de que no deberíamos hacerlo hacia los demás ni aun cuando no nos gusta eh, ciertos temas o ciertas conversaciones en ese sentido pues y hay que, pues, saberse, darse cuenta de que no lo debemos hacer en forma de crítica ni condenación, ni nada, al contrario, es una forma como de explicar de otra manera, buscándole la parte espiritual para ser más comprensible.
0: Correcto, y, y ahí te muestra el señor aquí en la historia, después de que trata de darle un golpe a Gaibala, o sea, se sulfura, pierde los papeles, se va encima de Gaibala, cosecha en ese segundo la ley de círculo porque queda atontado, cae al piso y queda como abrumado por la descarga que recibe, y a veces a uno no le ocurre de manera tan dramática el retorno de la energía, pero a veces pasa que después de una buena rabieta, una buena eh, descarga de molestia o de miedo de repente, eh, uno termina colapsado en algún lugar en el piso o en la cama, y tú dices, esta fiebre de dónde que me dio, o tú dices este dolor de músculo, qué pasó, esta jaqueca, Esto, qué, qué onda, qué, en qué momento, bueno, a veces uno se olvida de que rompió la ley de armonía y que lo que está pasando es que el cuerpo está apañando, recibiendo, tú sabes, experimentando el retorno de la energía, porque es que tiene que regresar, por cierto, uno con un poquito más de desarrollo espiritual va y da las gracias, aunque se esté sintiendo mal, porque la energía está retornando al fin, porque en tanto esa energía esté dando la vuelta todavía por el universo uno, ¿qué es lo que pasa Marisa? no se gradúa no logras tu ascensión no porque tienes gradúa. una materia pendiente por ahí
1: y no nos sé. preguntamos, porque ah. si uno se pregunta, y qué ¿por qué me está pasando? ¿Dónde Bien. está la situación? Y cómo y es ahí donde uno le pide a, los ma a, a la presencia y a los maestros, ayúdenme a ver, a claro. ver, darme cuenta dónde está el error mío, Exacto. mío, porque no es de otro, sino de uno.
0: Es lo que uno aprende a preguntar sí. todo el tiempo, magna presencia yo soy, ¿qué es lo que tengo no. que aprender de esta situación? ¿Por qué? Porque si uno la aprende, Cesa la ley de círculo.
1: Así es. Así
0: hasta ahí es. llega. No es que se me ocurrió a mí, lo dice el maestro Sendido Kusumi. Al principio del libro Diario del Puente a de la Libertad, Kusumi, los señores del karma y tú, dice una de las cosas que más me encanta es cuando la ley se sobresee. Cuando ya la ley de retorno dice no más, hasta aquí. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay un cambio de actitud y de conciencia. ¿Por qué? Porque la persona aprendió la ley, aprendió la experiencia, aprendió la lección. Y la ley de círculo machín dice, ya, ah, bien, está bien, está bien, ya, ya, ya se cumplió cometido. Porque sería una conciencia sádica la que insiste en el castigo. Tú, ah, te portaste mal, pam, tu lección, tu palo de sufrimiento. Ya uno aprende la lección y sería insensato insistir con, con el maltrato, con el, con, el, con el sufrimiento. De modo que pasa eso, ¿no? Por eso viene la energía retornante y por eso cuando viene, por más que pueda ser desagradable... Oye, gracias porque me estás recordando una lección que se me olvidó. Gracias porque estás retornando a casa y así me puedo liberar más pronto. En fin, se vuelve en, una, en, un, en, un, en un sacrificio, en volver sagrado. Mm, mira. Dice Oscar Hernán Acuña, Dios te bendice. Eh, Saludos desde Cusco, Perú. Por ahí cerca, desde La Paz, Bolivia, eh, digo por ahí cerca, más cerca que Panamá, pero eso no es tan cerca tampoco. Eh, desde La Paz, Bolivia, Rosmarie López nos saluda. Y Virginia Flores dice, yo creo que están en su derecho que se vayan a otro lado. Ey, Virginia, no te enojes, sí, sí, tiene todo el derecho de buscar otra. Sí, hey vaya si la música que uno trae no le es de su agrado a la persona, está bien, con... Sí, con, con libertad, que busquen otro otro lugar no hay problema, en paz y armonía dice eh, Maite Mendoza, gracias, ah, dice que se va a inscribir Paola, dice, oh my god, gracias por decir eso de dar gracias de que te regresa rápido la energía, hoy oh, sí, sí, sí sí, sí sí. recordemos que además la energía regresa por obra y gracia del santo ser crístico, es el señor del karma que uno anda trayendo, en realidad es uno mismo la inteligencia superior, la que dice llegó el momento de que tal energía discordante regrese y te lo va, te lo va digamos, monitoreando. El santo sacrístico va, va manejando las velas, ¿no? Y va diciendo, bueno, esto regresa, vamos a esperar un poquito, y así. De modo que cuando, por supuesto, uno conoce el fuego violeta transmutador, el santo sacrístico es la felicidad más grande, porque dice, ay, ahora sí vamos a poder acelerar el retorno de la energía, porque si no practica el uso del fuego violeta la persona, la energía discordante es tal que la persona terminaríamos aplastados, abrumados por todo, por, pues imagínate, es como abrir la puerta así a, 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 a una qué sé, invasión zombie que, te, que va a por ti. Este, así una, una barra brava que está tratando de saltar la cerca mirándote, es contigo. Esa, esa gente así vestida con, con nada más con el, con el jeans, así con la barriga, ¿sabe? Con, que, lleno de tatuaje. Y está mirándote, es contigo, esa es tu energía discordante. Y son 800.000 personas, ¿ok? Están así tratando de saltar la cerca, empujando para, ca para botarla, porque una vez que se caiga, pues que te van a, a comer en pedacitos. Ese es el karma discordante que uno trae, ¿no? Que uno tiene, pendiente por transmutar. Entonces, la, la, el santo sacrístico es el que va modulando ese regreso y dice, bueno póngase en fila, ¿ok? usted primero, se me peina, va, y va llegándote, ¿no?, y se llama problema, se llama enfermedad, se llama eh, problema en el, con el automóvil, se llama, qué sé yo, robo de no sé qué, se llama se te perdió algo, se llama X, mil, mil posibilidades, ¿qué tal Cristian? Pero si conoce a la persona y aplica, no solo la conoce, sino que también aplica la llama violeta transmutadora, entonces... A esa marabunta que venía contigo le tiras un cerco enfrente de fuego, violeta, y ahí van cayendo, uf, y se van transmutando, y aparecen, ni siquiera aparecen, salen como electrones para el cielo, para el graso central. De eso se trata el uso de fuego, violeta. Por eso es tan importante saber cómo se hacen decretos, invocaciones y adoraciones. Por eso es tan importante, porque porque a esa energía discordante hay que manejarla sin miedo, sino con maestría. Por eso, el curso, por eso agarrar el curso, que por supuesto... <risa> Claro, ese es el orden, exactamente. Primero el aquietamiento, de 3 a cuatro, y de cuatro y media a cinco y media, invocaciones, adoraciones y decreto. Ah, Ramiro, para mí todo es lo mismo. No. Entérate que es distinto. Uh -huh. Los que estén mañana sabrán las grandes diferencias, las graves diferencias entre la invocación, la adoración y el decreto. Ah, es un taller de decreto, eso significa que vamos a, a redactar nuestros propios decretos? no. Vamos a usar los decretos de los libros de invocación y adoraciones nuestros de Serapis Bay, que son traducidos de los descargados por los maestros ascendidos. Vamos a usar esos como material. Así que no es que vamos a manufacturar nuestro, no. Eso, para eso hay un montón. No hay que estar inventando. Hay un montón de invocaciones y decretos y adoraciones que los maestros nos han dejado. Así que con eso con eso cabalgamos mañana. ¿Qué dice por acá? Marian Mateo dice una duda no, sí, una duda dice cuando invocamos al ser crístico en alguien los maestros ascendidos han descrito lo que sucede en esa acción cuando invocamos al santo ser crístico es que en verdad que a quien hay que invocar es a la magna presencia yo soy sí, al santo ser crístico es el que va a responder pero la, la, la oración ha de ir a la magna presencia yo soy los maestros ascendidos han descrito lo que sucede en esa acción sí lo han descrito por supuesto una cosa que describen de manera muy muy clara es que si, si el cuaternario inferior de esa persona no está en paz, en serenidad, en, en quietud, el Santo Cescrístico no avanza mucho más que para el sostenimiento del cuaternario y no, no se asoma más allá de ese, de, digamos esa operación mínima de, de movimiento y de energía porque de agregarle algo más de energía se va a amplificar la discordia que el cuaternario tiene de modo que el santo sacrítico se queda esperando que el cuaternario se aquiete a veces eso es solamente cuando la persona duerme por la noche que se tranquiliza un rato porque después se pone a soñar y ahí tienes el cuerpo mental y emocional para allá y para acá el santo sacrítico tiene que esperar la serenidad para poder descargar las bendiciones que uno pudiera estar pidiéndole a la presencia de Yo Soy de esa corriente de vida. Por eso uno practica el aquetamiento todos los días, ¿no? Porque también uno se entiende que está orando y uno quiere que las respuestas a las oraciones se descarguen. ¿Cómo se van a descargar si uno no controla su cuaternario inferior? La energía armoniosa que uno invocó y que venía tiene que esperar que uno se tranquilice. Pero bueno, eso es un poco la, la dinámica. Se reía Paola Farías aquí. Raúl Niebla, bendiciones a todos los presentes. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a entrarle al discurso. Recordemos que había ocurrido esto, ¿no? De. del de señor este que se trató de imponer a la dueña de la mina, que Guy Ballard dijo, un momentito, aquí se está engañando la señora, el, el empresario este se sulfuró, cayó impactado por el retorno de su energía, por la luz blanca que, que se le rebotó, digamos, o que descargó la presencia, yo soy de Guy Ballard para impedir eh, el ataque, eh, en fin, al rato la, ese individuo se, se incorpora y todos los demás presentes que vieron todo eso estaban como en shock, pero el señor que estaba eh, recuperándose empezó a, a actuar de manera armoniosa, momentos antes la presencia yo soy de Guy Balar había dado unos comandos, le había hablado a, a la divinidad en ese individuo, eh, de modo que eh, habían logrado como ponerse de pie o habían ya puesto, se habían puesto como en, 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 a ver qué fue lo que pasó y se le acercan a Guy Valar a decirle oiga, usted usted ¿por qué habla así de dónde sacó eso que que ¿Qué portento es este? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted cómo saca este poder? Que, explíquenos. Y entonces, Guy Ballard dice, mire, le explica, bueno, es la presencia de Dios hoy, lo aprendí del Maestro Sendido Saint Germain, y, y, bueno, si quieren, miren, hay una ley, que es la ley de armonía, la ley de amor, que es la que gobierna el universo, y del Maestro Sendido Saint Germain yo aprendí lo siguiente. Y entonces, viene Guy Ballard y le da... le da... Eh, le da el discurso, le, le, le transmite una clase entera que el maestro sentido San le había dado previamente a Gaibalar. puede Voy a hacer un paréntesis aquí porque pregunta, Ramiro, ¿puedo tomar el taller solo de decretos? Dice Patricia, sí, es, es por tener que hacer en el horario del taller de decretos. ok Sí, recuerda Patricia que es hora de Panamá, no sé cómo estás con la conversión allá en, en Chile, pero sí, tendrías que escribir, hay, hay personas como varias que solamente están en el uno y no en otro de los talleres. No es obligatorio estar en los dos. Se recomienda, pero no es obligatorio. Bien, vamos a la descripción. Dice aquí el maestro servido San Germain. Hijo mío, la gran ley cósmica no discrimina más de lo que hace la tabla de multiplicar si uno hace un error en su aplicación. O la electricidad, cuando el que es ignorante de la ley que gobierna su uso, trata de dirigir su fuerza sin el conocimiento de la forma de controlarla. ¿Sí? O sea, tú agarras la calculadora y digitas una operación y te va a dar un resultado. Yo agarro esa misma calculadora, digito la misma operación, me va a dar el mismo resultado. Le damos esa calculadora a Lionel Messi, el futbolista, mete la misma operación, le va a salir el mismo resultado. Ah, es que porque es Messi le va a salir distinto. no. Sale el mismo. Esa es la, la ley es así, ¿no? Se aplica, eh, viene el maestro sentido Jesús y mete los datos en la calculadora, le sale el mismo resultado de la misma operación. No hay una excepción. Ah, que Jesús, vamos, vamos a dejarlo pasar. No, no. La ley cósmica es así. Eso es lo bueno, ¿no? Te da certeza. Siempre va a actuar de ese modo. Dice acá luego el siguiente párrafo. Los grandes decretos inmutables que por siempre mantienen el orden en el ámbito infinito de la vida manifiesta están todos basados en el gran principio uno de la creación, el amor. Este es el corazón, la fuente de todo y el mero núcleo sobre el cual la existencia en la forma tiene lugar. El amor es armonía y sin el amor como base inicial de una forma dicha forma no podría venir a la existencia. El amor es el poder cohesivo del universo y sin él un universo no puede existir. En el mundo científico de ustedes, el amor se expresa a sí mismo como la fuerza de atracción entre los electrones. Es la inteligencia directriz que los atrae a la forma. Es el poder que los mantiene orbitando alrededor de un núcleo central y es el aliento dentro del núcleo que los atrae a él. Lo mismo se aplica a cada vórtice de energía por doquier en la creación. El núcleo central y los electrones orbitando alrededor de éste conforman un átomo. Este núcleo de amor... Es al átomo lo que el polo magnético es a la Tierra y lo que la espina dorsal es al cuerpo humano. Sin un núcleo central o centro corazón, solo existiría la luz universal amorfa, los electrones llenando el infinito y orbitando alrededor del gran sol central. El electrón es puro espíritu, o la luz de Dios. Permanece por siempre impoluto y perfecto. Es eternamente autoluminoso, indestructible, autoluminoso, perdón, autosostenido e inteligente. Si no lo fuera, no podría obedecer a la ley, la actividad directriz del amor. Es luz, energía inmortal, siempre pura e inteligente. Y es la única real y verdadera sustancia de la cual está, hecha, está hecho todo en el universo. La eternamente perfecta esencia vital de Dios. El espacio interestelar está lleno de esta esencia lumínica pura. No es oscuro, ni está en caos como lo pone el concepto ignorante y limitado del mezquino intelecto humano. Este gran océano de luz universal que existe por doquier en el infinito está siendo constantemente atraído hacia la forma y se le da una cualidad de un tipo u otro según la manera en que los electrones se sostengan por amor alrededor de un punto central o núcleo. El número de electrones que se combinan en un átomo específico es el resultado de y determinado por el pensamiento consciente. La rata con la cual orbitan alrededor del núcleo central es el resultado de y determinado por el sentimiento. La intensidad de la atracción y movimiento orbital dentro del núcleo central es el aliento de Dios y, por lo tanto, constituye la más concentrada actividad del amor divino. Hablando en términos científicos, a esto se le llamaría fuerza centrípeta. Estos son los factores determinantes que componen la cualidad de un átomo. De esta manera, podrán ustedes ver que el átomo es una entidad, una cosa viviente y respirante, creada y traída a la existencia por el aliento y el amor de Dios, a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente. Fue así como, comillas, el verbo se hizo carne, comillas. La maquinaria que la inteligencia autoconsciente utiliza para lograr esta manifestación de su ser es el pensamiento y el sentimiento.
1: Pensamiento y sentimiento.
0: El pensamiento determina la cantidad de electrones que son atraídos al átomo, el pensamiento, y el sentimiento determina la rata de vibración de ese átomo, de esos electrones alrededor del núcleo. El de nuevo, el pensamiento determina la cantidad de electrones, uh -huh. pensamiento la cantidad de electrones, y el sentimiento la rata de vibración, la velocidad de vibración, el sentimiento. Si el sentimiento es armonioso, la vibración es armoniosa, elevadora, etcétera. Si el sentimiento es inarmonioso, la vibración es inarmoniosa, entonces. El sentimiento determina la vibración y el pensamiento determina la cantidad de electrones. Por eso uno entiende que si uno tiene pensamientos de carestía, va a atraer pocos electrones. Porque la carestía es menos, siempre menos, menos algo.
1: Como hacemos ahí, Ramiro, como para, digo, in, ¿cómo se dice la palabra, invertir.
0: Invertir o, sí.
1: Invertir el pensamiento, uh -huh. que no, no te dejes eh, manipular por la, esa palabra de que, ¡ay, que no puedo! ¡Ay, que no tengo!
0: Que no me alcanza. O que no me alcanza. Que se me va a acabar. Sí,
1: eso. Entonces... Sí. Que la inversión sería...
0: Hay que estar alerta, Ajá. primera cuestión. Por eso, en serio, que el taller de, de aquetamiento es tan, tan importante porque te mantiene estar en reposo, sí, sereno, pero también en alerta. Para, entre otras cosas, por ejemplo, estar vigilante de lo que uno piensa y luego, por supuesto, lo que uno dice y de lo que uno siente, claramente. Pero, por ejemplo, uno aprende a no pensar ni decir cuestiones que van a hacer que la cantidad de electrones de opulencia se reduzca. Por ejemplo, uno aprende a no decir, eh, cuando se corta la electricidad, uno aprende a no decir, por ejemplo, ¡ay, se fue la luz! Tú no dices eso, tú eres estudiante de la luz, ¿cómo dices eso? No, tú puedes decir, ¡ah, se cortó el fluido eléctrico! No, pero, sea... pero automático mucha gente... De la enseñanza, por el hábito, dice: ¡Ay! Se fue la luz, ¿eso es lo que tú quieres? No, entonces, ¿por qué lo dice? Porque no estás alerta, no, tu mente no está alerta. O es lo que pasaba antes, ¿no? ¿Qué pasa? No, bueno, hay que saber que el dinero va y viene, a veces tenemos, a veces no tenemos, que estás, que estás hablando, tú eres estudiante de la luz, ¿qué es lo que tú quieres? Que usted, para allá y para acá. Entonces, también, mira tú, y los maestros sentidos lo enseñan, el mismo maestro sentido San Germán lo enseña, dice: levántense en la mañana con este pensamiento. Hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca. blanca. Uh -huh. Y eso te lo dice el libro, en Introducción de Maestro Sentido, creo que es por Pláticas del Yo Soy, y es cosa de que, visto ahí, he incorporado. O sea, te despiertas en la mañana, te paras de tu, te levantas de tu cama, y es que lo que vas caminando hasta el baño vas... Hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca. Hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca. Hoy, solo, Aunque sea mental, no lo tienes que decir porque puede que haya gente que esté durmiendo al lado tuyo. Entonces tú calladito, ahí vas. Entonces vas cultivando una disciplina mental que no te puede luego distraer por nada. Esa es parte de la fortaleza mental que hay que cultivar. Y eso lo llevas a cualquier escena, a cualquier situación, y te convierte en un hábito de, de mantener tu mente en pensamientos constructivos y naturalmente uno va a descartar, va a dejar atrás los pensamientos esos de carestía de miedo de, o de, de todo tipo de privaciones esto es científico, esto pasa así como lo decía al principio, no es la calcular matemática el que sea que ponga dos por dos va a salir cuatro, o sea sea quien sea entonces aquí lo mismo, quien piensa en carestía es como, va, va, va a experimentar eso todo el tiempo es como decía la clase pasada, el, el, el Maestro Ascendido Ariel, el, el que sospecha de otros, los otros van a sospechar de él. Eso es así, eso es así. De modo que hay que estar vigilante. Y por supuesto, la calidad de la vibración del mundo emocional personal es crucial. Yo tengo acá, eh, ser consciente de esto, dice María Vázquez, es muy importante. Sí, eh, Si sí, miren yo, antes que se acabe la clase, les preparé una presentación para los que están viendo la clase, pues, para ellos, la imagen les va a hacer sentido. Los que solamente están escuchando y no están viendo, pues quizá no necesiten pues necesiten ver ver la transmisión. Estoy que, ¿qué minuto es este? Estamos que en el minuto, ¿cuánto? A ver. No me dice. ¿Cuánto tiempo vamos? Bueno, casi estamos en los 45 minutos. ¿Qué es lo que les preparé acá? Miren, la explicación convertida en imagen. Voy a ponerlo así, a ver si se ve. Ahí está. Eh, voy a ponerlo más grande acá para que Maritza lo vea. Mira. Ahora se va a mostrar. ¿Qué es lo que hay acá? Una representación. Ya va. Por a, ya se va. Bien. Ajá. Aquí está. Bien. ¿Qué es lo que hay aquí? Puse esto para que se entienda, ¿no? La explicación del maestro arriba, en amarillo, dice átomo es igual a núcleo más electrones, ¿verdad? El cuerpo humano es, digamos, la espina dorsal más órganos y tejido, el cuerpo físico. Pero abajo se me ocurrió esta siguiente analogía. El grupo es igual a instructor más estudiantes. Eso es un grupo, un grupo espiritual. Bueno... Del núcleo, de la espina dorsal y del instructor, sale hacia adelante el aliento, que es la fuerza centrífuga, que sale. Y esto dice en la descripción de la ley que es una manifestación del amor, del amor divino, cuando está encaminado a esos pensamientos y sentimientos de manera elevadora, por supuesto, armoniosa y en sintonía, en unicidad con, con la ley de, de causa y efecto, la ley de amor, la ley del uno, la ley de la luz de Dios que nunca falla. Bien, cuando eso emana hacia afuera, luego eso atrae entonces, en retorno, en el caso del núcleo del átomo, cuando irradia amor, atrae electrones. En el caso de la espina dorsal, atrae pues, órganos y tejidos, cuando se está formando, por supuesto, el feto del bebé y demás. Eh, y luego pues, lo, ese, esa espina dorsal irradiando ese amor sostiene el orden y la armonía de los órganos y tejidos y demás componentes del cuerpo físico ¿ves? y en el caso del instructor lo mismo va a atraer estudiantes en la medida, y esta es la gracia en la medida en que el aliento que va a emanar de él sea un aliento cargado con amor cargado con amor Puede que la clase sea muy brillante desde el intelecto, pero si no tiene amor, lo más probable es que no atraiga a muchos estudiantes. Porque esto es una correlación, tiene que ver con, como decía Cano, la cantidad de electrones, estoy leyendo la página 153, el número de electrones, cambiamos la palabra electrones por estudiante, el número de estudiantes que se combinan en un átomo específico, en un grupo específico, es el resultado y determinado por el pensamiento consciente. De ahí que todo instructor que quiere que su eh, cantidad de estudiantes aumente, tiene que vigilar qué es lo que está pensando. Porque dice acá, de nuevo, la cantidad, eh, el número de electrones que se combinan en un átomo, Cambiemos las palabras, el número de estudiantes que se combinan en un grupo específico es el resultado determinado por el pensamiento consciente. En el caso de seres complejos como nosotros, los seres humanos, ese pensamiento consciente no es solamente el del instructor, sino también de los estudiantes. Porque el instructor puede ser maravilloso, tener los pensamientos más elevados que hay y los sentimientos armoniosos y bollantes más espectaculares que quiera, pero si los estudiantes no asumen por su cuenta cierta disciplina personal y no vigilan sus pensamientos y sus sentimientos, tampoco van a terminar siendo atraídos por ese maravilloso instructor, pensemos en la experiencia del Maestro Ascendido Jesús, él logró atraer a él a realmente a muy poca gente, muy poca gente o sea, salvo la, lo, los doce apóstoles, digamos él a él lo acompañaba una, una tropa así como de 20, 30 personas hasta ahí y había otro montón, digamos el anillo más externo, de gente eh, que se sentía eh, atraída, pero pero no estaban con él comiendo, tú sabes, ¿no? no eran del grupo, eran personas que se acercaban. Entonces, a pesar de que Jesús era el maestro, ¿no? O sea, che era consciente de, de maestrella, irradiando su cuerpo causal, haciendo todo lo que había que hacer, y aún así atraía a esa cantidad de personas. Entonces, claro, porque esas personas que él no atraía, o que atraía de manera tibia o que incluso lo repudiaba, era gente que por su lado no cultivaba pensamientos constructivos y emociones, sentimientos elevados o elevadores. Entonces, en el caso de, de seres conscientes como los humanos, como nosotros, eh, la cuestión se vuelve más, más interesante y porque incorpora la variable del libre albedrío, que los electrones, en la descripción de acá del libro, no tienen libre albedrío, ellos tienen un voto de obediencia al amor. A eso es lo que obedecen, ese, ya tomaron su decisión, pum, aparecen cuando hay amor. En el caso de, de estudiantes, que son como nosotros, pues seres, seres humanos, chispas, espirituales recorriendo la tierra, a ellos también les toca hacer su parte de vigilar y armonizar sus pensamientos y sus sentimientos. De modo que la atracción que pueda estar ejerciendo el instructor se vea fortalecida por la disciplina también por su cuenta de los estudiantes. Ramiro, por y... eso, pero, pero, un paréntesis por último. Por eso, por esta razón, por, por la razón de qué? De que el estudiante también tiene que poner su parte con autodisciplina y armonía. Si el estudiante no resuelve la rebelión, Maritza, se le va a ser muy difícil sostenerse en un grupo, sobre todo en un grupo como el este, de Serapis Bay, donde aquí con la evocación permanente al Maestro Ascendido Serapis Bey, aquí bajan todo el tiempo la, la, la digamos la, la radiación y la el impacto de las siete iniciaciones. Siete iniciaciones para lograr la ascensión. Y esas siete iniciaciones tienen, ¿te acuerdas cuál es el objetivo? De principio a fin, de punto a cabo, de pe a pa, ¿cuáles son, ¿cuál es la iniciación que atraviesa todas las siete iniciaciones? ¿Cuál es la cuestión que hay que resolver en las siete iniciaciones que es una? puesta en distintos siete escenarios, pero de principio a fin es una. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas?
1: La tercera.
0: Disolver Ay, perdón, la, la rebelión. rebelión Marisa, sí, sí, sí. disolver la rebelión en la primera iniciación, la segunda, tercera, cuarta, quinta, y hasta en la séptima, también esa es la lección, la disolución de la rebelión. De modo que un estudiante que se acerca al grupo será Bay de Panamá y no resuelve la rebelión que trae, y no está en el trabajo, en la autodisciplina de irla resolviendo, se le va a hacer muy difícil permanecer, porque la vibración natural del grupo, este, es ayudarle a la persona a disolver eso, la rebelión. Todos tenemos, yo tengo, cierto nivel de rebelión, no me engaño. Sin embargo, estoy consciente de irla corrigiendo, transmutando a medida que me vaya saliendo y no dejarla para después, sino que a medida que la percibo, por el mismo fuego violeta la Presencia, yo soy, saca esta cuestión de mí, transmútala, su causa y núcleo, pero así, aunque no esté en un ceremonial, aunque no esté en mi aplicación diaria, a veces me pilla en la calle, me pilla en una situación laboral. ¿Qué? ¿Re ¿Rebelde yo? ¿Rebelión? Yo sé que esto me, me impide lograr mi ascensión, amada Presencia, yo soy, flamea la llama y saca de aquí esta cuestión, no la quiero pero eso que, es autodisciplina, ¿ves? ¿Qué
1: cosa? No lo que quería era decir que yo le digo, le respondí que al tercer rayo porque yo digo bueno ahí es cuando nos reunimos todos y ahí también nos damos cuenta de la rebelión que traemos ah, bueno. y si no disolvemos un poco esto y nos olvidamos del amor vamos a seguir con esa rebelión con los hermanos, por eso sí. que pues si no resolvemos eso sí. No, no podemos ni siquiera pensar que vamos a pasar ni al cuarto rayo. No, olvídate. Así que... No, no Y
0: en el tránsito esto, una cosa maravillosa de la enseñanza de los maestros sentido que en el tránsito por las siete iniciaciones, también nos vamos convirtiendo en presencia confortadora, porque esa es la maravilla. En la medida que uno va disolviendo la rebelión, va encarando al maestro de maestros de a poco, que es el Mahachohan. Y uno va pudiendo de a poco ser un conductor del santo confortador que es parte del proceso de ascensión, convertirse en una presencia confortadora. Pero una presencia confortadora tiene, y lo dice el Mahachuján, al menos dos condiciones, la humildad espiritual y el desprendimiento. Humildad espiritual y desprendimiento. Entonces, si uno no se pone en la tarea de sacarse de uno la arrogancia, y el egoísmo se le va a hacer muy difícil permanecer en un grupo. Un grupo que se, se dedica a cultivar la enseñanza de los maestros ascendidos. Se le va a hacer muy difícil. Se le va a poner todo como complicado. Es todo como una irritación y una molestia y no sé qué. Y es todo viendo los defectos. Y mira cómo miró esa persona y lo que dijo esa por allá. Entonces, y esto es el sendero espiritual. Y se te, se te complica. Y yo lo he visto pasar. Por eso lo digo. Lo he visto pasar tantas veces estos años que digo, bueno... A las personas se le ofrece la instrucción, se le da la herramienta y queda de la persona hacer la suficiente autodisciplina para auto mejorarse. Dime.
1: Bueno, si sí quería hablar algo un poquitito de mí, digo, es que cuando yo llegué a la enseñanza yo también traía bastante y todavía no digo que se me ha desaparecido del todo lo que es la, la eh, ¿cómo se dice?, la rebelión. Y este. Pero ahora, como pasando el tiempo, yo cuando yo me veo así como que ya se, me estoy tratando, o mejor dicho, ya voy para esa rebelión, yo recuerdo a lo que ha dicho mi instructor en las clases. Porque recuerdo a los maestros lo que te dicen acerca del amado El Moria, eh, el amado Kusumi también. Y yo eso me hace volver entonces a que... No, Marisa, nada aquí nada de rebelión, tú tienes que pensar en algo más bien positivo, sea por tu para tu hermano o para quien sea. Y es así como yo trato pues que esas situaciones se me vayan desapareciendo poco a poco. No digo que de la noche a la mañana, pero sí.
0: Vaya, hay muchas maneras de, de controlar la mente y de autocontrolarse y de perfeccionarse. Eh, ¿Qué cuestiones hay que procurar evitar? Por ejemplo, los, los momentos de donde la mente divaga. Eso es lo que hay que evitar, porque cuando la mente divaga empieza a inventar y empieza a elaborar y energizar discordia. Experiencias de mi parte. Me levanto, de, pongo los, en serio, pongo los, las plantas a los pies, me pongo vertical, camino al baño y me acuerdo de esto, hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hueste de Maestro Ascendido o la gran Hermandad Blanca. Hoy solo me, puede, me, me, me tomará unas cuatro o cinco veces, mientras, incluso mientras estoy orinando, estoy aprovechando y estoy dando gracias por la posibilidad, etcétera. De ahí camino a la cocina y sigo, hoy solo me puede contactar mentalmente la gran hermandad blanca, hoy solo me puede contactar. y llego a donde está la fuente de agua, tú, tú la has visto, donde tomo el agua está filtrada y ahora puse un papelito para acordarme la invocación. Es magna presencia, yo soy flamea el poder de la llama de la resurrección a través de esta agua y Cárgala con la vibración del elixir de vida y hacerlo. Mientras me sirvo el agua, que esa cae por gravedad, estoy haciendo ahora ese decreto y me tomo eso y doy gracias por él. Así. Otro momento donde lo estoy haciendo y lo hago, pues lo he hecho por un buen tiempo, es cuando saco a las perritas a hacer su necesidad de la calle. Mientras están haciendo, ya veo lo que hacen, sí, perfecto, está perfecto, bien. Y mientras no están, no, mientras no estoy mirando a ellas, y está todo en orden alrededor, yo estoy con algún decreto, yo soy la resurrección y la vida de perfección, o yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino, lo que sea. Cuando empiezo, hago ejercicio, en casa a veces que hago ejercicio, que son movimientos repetitivos, eh, que le pongo tiempo, bueno, un minuto de lo que sea, entonces en ese minuto estoy, qué sé yo, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta, yo soy la resurrección y la vida, no le doy chance a la mente para decirlo en francés para que hueve. <risa> para que esté concentrada en algo que a lo que yo quiero que esté concentrada porque si no, conociéndola como la he conocido este tiempo la mente aprovecha para inventar cada tontería O sea que Ramiro ¿Qué?
1: a nosotros se nos han enseñado los decretos no nada más para decirlo en un ceremonial no, pues, sino es para que lo practiquemos diariamente correcto. en nuestra vida en nuestro mundo y es así como nosotros podemos empezar a cambiar y ser mejores estudiantes de la luz. Ahí
0: tú, como dice acá, elevas la vibración de tu pensamiento el, el, Y a propósito de afirmaciones, miren esta, para ya ir cerrando la clase, del libro Pláticas del Yo Soy, del Maestro Ascendido San Germain, también a propósito de lo que hemos ido hablando acerca del juicio, la crítica y la condenación. A ver qué dice acá, Rosmarie López. Una consulta, ¿en qué libro puedo estudiar esto de las siete iniciaciones? Gracias, bueno. Se toma, eh, en qué, en, bueno, en el libro hay varios, pero está en Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, Está puesto, está puesto de manera resumida en en el volumen 3 de 21 lecciones esenciales, ahí, en esos dos lugares. Ahí las va a encontrar. Y en, me parece que también. Hay otra, una ampliación de, la, de las siete iniciaciones en el libro El Espíritu Espartano. Ah, sí. Ahí también. Pero el, el, la fuente es diario, el, diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Uh -huh. También hay, un, hay n cantidad de clases que están aquí en el, en el, en el sitio web nuestro, perdón, en, la, en, el, en el canal de YouTube donde hemos tratado ese tema latamente. ¿Qué dice acá el Maestro Sendido San Germán? Miren, el estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la luz no debe acostarse a dormir jamás sin haberle enviado conscientemente amor a todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Este pensamiento de amor saldrá disparado como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo porque no puede ser detenido generando allá su cualidad y poder que, con toda seguridad, le regresará en la misma medida en que lo enviaron. Posiblemente, no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. No se puede predecir el efecto que esta acción tendrá sobre la mente y cuerpo del que la envía, en uno producirá un efecto y en otro un efecto diferente. Entiéndase bien, mira, que el resentimiento no es más que otra forma de odio, solo que en un grado menor. Un pensamiento maravilloso con el cual vivir en todo momento es, comillas, yo soy el pensamiento creativo y sentimiento perfecto presente por doquier en la mente y corazón de los individuos. Es algo realmente maravilloso, no, es, no, es, no solo les trae paz y descanso, sino que libera dones ilimitados que vienen de la presencia. Otro pensamiento es, yo soy la poderosa ley de la justicia divina y protección actuando en la mente y el corazón de la gente por todas partes. Ustedes pueden aplicar y utilizar este pensamiento con gran fuerza y poder en todas las circunstancias. Otro es, comillas, yo soy el amor divino que llena la mente y el corazón de la gente por doquier. Cuando reflexionen sobre esto, entenderán lo que se hizo cuando esta afirmación fue convertida, perdón, esta casa, está hablando de la casa donde se descargaban los discursos, la casa de los señores Balar, cuando dice, entenderá lo que se hizo cuando esta casa fue convertida en un centro irradiante de la presencia activa de Dios. Entenderán de repente la gigantesca aplicación de esto. Todo en la experiencia vital de la humanidad puede ser gobernado por la presencia yo soy. Miren en negrilla lo que viene. El uso de la presencia yo soy es la actividad más alta que se puede enseñar. El uso de la presencia yo soy es la actividad más alta que se puede enseñar. Bueno, y nos dedicamos a eso en estas clases. Geniales estas afirmaciones del Maestro Ascendido, San Germán, buenísima, es cosa de, yo, yo las tengo apuntadas aquí en el teléfono, en papelito, para recordármelas, por ahí cuando estoy en algo, antes de dormirme, trato de recordar y le envío ese amor a esas personas que pudiera intentado haberme hecho algún daño, sé quiénes son, incluso por ahí algún maestro dice, mira, incluso menciona su nombre, aunque no sea audiblemente, menciona su nombre, fulanito de tal, Hijo de la gran... No, fulanito de tal, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. O esta otra que está muy buena que que yo soy el amor divino en la mente y sentimiento de la gente por doquier. ¿Es así? A ver sí. si me la, me la aprendí. Yo soy el amor divino que llena la mente y el corazón de la gente por doquier. Exacto. Pero hay otras dos que también el maestro ofrece aquí, en la página 71, de Pláticas del yo soy. Así que bueno, ya saben hay, hay bastante, bastante recursos para poder llenar el mundo que uno tiene con luz, con amor, con perfección de toda clase. Y hasta aquí quedamos por hoy. Eh, será hasta el próximo viernes a esta misma hora, tres cuatro y media de la tarde desde Panamá. Mil, mil bendiciones. Gracias por su asistencia.
1: Mil bendiciones. Muchas gracias, Ramiro, y gracias a todos.